0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hallo, Lisa. Hallo. Wir haben uns heute getroffen, um mal wieder über einen Film zu sprechen. Und äh, ich wage mal, mich voraus zu sagen, es ist eine kleine deutsche Perle, über die wir heute sprechen. Der Film Lena Love. Genau. Es geht um das Mädchen Lena. Sie ist eine Schülerin, 16 Jahre alt. Und es geht um Freundschaft. Sie ist ihre beste Freundin Nicole ist nicht mehr mit ihr befreundet. Am Anfang des Films wissen wir noch nicht so richtig, warum. Und es geht um den Zwist von den beiden, ob sie sich wieder annähern oder auch nicht. Es geht um die Liebe. Da gibt es den Typen Tim, so ein bisschen stillerer, der immer zeichnet, in den sie sich so ein bisschen verguckt. Und es geht noch um dieses Tanzteam. Hast du dir gemerkt, wie das heißt? Wie das Tanzteam heißt, weiß ich nicht. Das ist so Showdance, Formation Dance. Genau, es, also es ist eine richtige Tanzgruppe. Der Vater von Nicole ist quasi der Choreograf, ähm, der Leiter des ganzen Teams und die beiden Mütter, nee, ähm, die Mutter von Nicole ist Autorin, aber die Mutter von Lena ist Tänzerin auch in diesem Team und offensichtlich gibt es da so ein kleines Techtelmechtel. Dann wohnen die auch noch gegenüber voneinander. Also Lena mit ihrer Mutter alleine in so einer Wohnung und gegenüber wohnt die Familie von Nicole. Sie können sich auch gegenseitig in die Fenster schauen, das finde ich ganz lustig in diesem Film. Also es geht um so verschiedene Verwicklungen, um einen Auftritt von diesem Tanzteam oder Finale ist das sogar. Die beiden Mädchen Nicole und Lena tanzen da natürlich auch mit. Und der Film startet im Grunde mit einem LKW, nee, mit so einem Kleintransporter, wo der Name des Tanzteams draufsteht und der fährt quasi in das Wohnzimmer der Familie von Nicole hinein, mitten hinein. Der Auftakt ist also so ein richtiger Bam. und dann ähm, startet der Film mit so verschiedenen kleinen Fetzen die uns die Figuren näher bringen sollen und auch uns ein bisschen in die Atmosphäre einführen sollen, die aber gar nicht so ganz eindeutig chronologisch erzählt sind mit so einem Handlungsbogen, sondern uns mehr so fetzenhaft ein paar Dinge hinwerfen, so friss- oder stirbmäßig. Ich fand den Einstieg in diesen Film echt gelungen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Zumal der auch ein wenig irreführend war, ja. weil ähm, ich habe halt am Anfang dann wirklich überlegt, wer saß denn jetzt in diesem Bus drin oder in diesem Kleintransporter und das kommt halt wirklich erst auch zum Schluss raus. Und du hast schon gesagt, also es gibt halt ziemlich viele Handlungsstränge, ganz viele. Und am Anfang weiß man mal nicht so richtig, wie gehören die zusammen oder wann fügen die sich zusammen. Und das kriegt aber der Film ganz gut hin. Also im Laufe des Filmes zerrt sich das alles irgendwie so ein bisschen auseinander. Und dann ähm, fügt sich das auf eine bestimmte Art und Weise wieder so zusammen, dass das zum Schluss auch eine runde Sache ergibt
0: wir werden auch zwischendrin mal auf so verschiedene Fährten gelockt. Genau. Also ich fand das schon ganz nett gemacht. Vielleicht ähm, kann man mal über die Produktionsbedingungen von dem Film sprechen, weil er ist ähm, nicht so bekannt und gleich am Anfang stand ZDF Kleines Fernsehspiel und das sind ja oft die Filme von den äh, Filmakademieabgängern, die da mit äh, Hilfe vom ZDF, von den Öffentlichen Rechtlichen mitfinanziert werden und dann im Programm laufen. Ähm, weißt du was über den Regisseur, die Regisseurin? Also Regie hat Florian Garg geführt
1: und mehr weiß ich halt tatsächlich alt, aber auch nicht und das zeigt aber auch für mich, dass der nicht so extrem bekannt ist, also zumindest kenne ich den nicht.
0: Okay, also gehen wir mal davon aus, dass das vielleicht wirklich so ein Erstlingswerk ist von einem jungen Regisseur und dafür fand ich ihn ganz gelungen. Mir hat nämlich richtig gut gefallen, dass es ist im Grunde so ein Highschool-Film ne? Also mit deutschen Worten, eine, ein Film über eine Schule, über Teenager und Jugendliche. Gibt es überhaupt nie Worte? Ja, das
1: ist ein bisschen schwierig, den Film irgendwie einzuordnen. Also als ich überlegt habe, okay, was ist denn das jetzt für ein Genre? Weil irgendwo wird er halt zum, im Endeffekt halt eingeordnet. Also... Jugendfilm, halt auch so Highschool-Film, aber auf der anderen Seite halt aber auch ein Drama, vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise schon ein Thriller, ein bisschen Arthouse
0: ist dabei, also. Und Musikfilm vor allen Dingen, also nicht Musikfilm, Tanzfilm konkret.
1: Genau, also da, das sind einfach so viele verschiedene Sachen, die da hineinspielen, dass ich das
0: gar nicht so richtig einordnen kann, wo der Film jetzt dazugehört. Aber das empfinde ich als Stärke von dem Film. Genau, ja weil mir die deutschen Filme äh, tatsächlich fast alle immer ein bisschen zu dröge sind und dass hier das Ganze so aufgebrochen wird und versucht wird, äh, eben Tempo reinzubringen und äh, ja die, die Schwere des deutschen Dramas so ein bisschen aufzulockern, indem man halt so Genre-Elemente mit rein äh, tut. Besonders gut hat mir auch gefallen, dass es immer so Angstmomente gibt. Also Thema Angst spielt eine Rolle. Es gibt so riesige Graffitis, die einfach sehr gruselig aussehen und da wird dann halt noch mit äh, Kameraeffekten, dass man so... Dass es sich so annähert und wie pulsiert oder sowas, könnte ich das beschreiben, dieses Bild und in der Hauptfigur Lena durchaus auch Ängste auslöst. Kamera hat
1: echt erstklassige Arbeit ja. geleistet. Ähm, man muss es doch erstmal hinbekommen, wirklich so etwas, was im Kopf sich abspielt von, von der Hauptdarstellerin in dem Fall auf das Bild so zu übertragen, dass man das selber dann wirklich eins zu eins nachempfinden kann. Das finde ich, das ist richtig, richtig gut gelungen. Und Lena ist nun mal, genauso wie auch Tim, ähm, eine Persönlichkeit, die viele Probleme momentan im Leben hat, auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, Lena hat sehr viel, hat mit Mobbing zu kämpfen, ähm, fühlt sich nicht so richtig dazugehörig, weiß nicht so richtig, wer ist sie eigentlich, äh, sucht auch auf der anderen Seite irgendwie Aufmerksamkeit. Tim hat eine schwierige Vergangenheit, weiß auch nicht so richtig, mh, wo er jetzt dazugehört, hat keine richtige Bezugsperson und das überhaupt so rüberzubringen, dass man dann als Zuschauer sich auch so ein kleines bisschen mit identifizieren kann, obwohl man selbst eigentlich gar nicht so eine Jugend erfahren
0: hat, das finde ich ist schon eine große, starke Sache. Mhm. Obwohl ich da auch die Schwäche sehe des Films mhm. tatsächlich. Ähm, also Yannick Schümann und Emilia Schüle spielen die beiden Hauptrollen, Schüschü. -schü. Und ich habe mit beiden Darstellern so ein bisschen meine Probleme. Also ein großer Fan von der Emilia Schüle bin ich ja eh nicht. Ähm, mir ist die so zu so puppig. Und ähm, sie hat aber äh, großartige Momente in dem Film, so diese dramatischen Sachen, die kriegt sie richtig gut hin, aber sie kann zum Beispiel keine Angst, also das habe ich ihr nicht abgenommen, als sie diese äh, krassen Angstszenen und den ähm, Trip, den sie am Ende auch hat, der, der wirklich so ein Horror-Trip ist, aber da, da fehlt mir bei ihr was und mir hat auch ein bisschen so, ähm, die beiden haben nicht so viele Szenen miteinander, ne? Tim und Lena, also hm. Emilia und Yannick, aber ich finde, da, da, da funkt es auch nicht. Und also, so die Liebe oder die aufkeimende Liebe zwischen den beiden, so kann man es ja sagen, hat für mich auch nicht funktioniert. Und Yannick Schumann, das ist ja eh auch so ein Typ, ähm, mal gucken, wo der sich noch hin entwickelt, aber der hat ja einfach nur ein fantastisch aussehendes Gesicht und einen fantastisch aussehenden Körper mit blauen, strahlenden Augen und so. Da mag man total gerne hingucken, aber äh, mir fehlt da auch einfach ein bisschen Tiefe. Ähm, der spielt auch in so vielen komischen Teenager-Kitsch-Filmen mit. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wohin mit dem. Also, Aber mir, also mir fehlt Facettenreichtum bei beiden Darstellern.
1: Also ich sehe in Yannick Schümann, der ist ja noch, der hat nur ein bisschen was vor sich. <lacht> also ähm, der macht sich ja momentan so auf den Weg, ja jetzt auch wieder mit dem Film Neun Tage wach, äh, wo er eine wir wirklich sehr, sehr ernste Rolle spielt. Das, ich denke, es wird noch auf jeden Fall was aus ihm, halt auch im wirklich großen... Ja, ich glaube, deutscher Blockbuster ist immer schwierig zu sagen.
0: <lacht> Na Vielleicht wird ja noch.
1: Ähm, dass er sich vielleicht aus dieser Teenie, Teenager-Komödien oder Teenager-Drama-Ecke rausbewegt. In dem Film, ich habe auch so ein bisschen Schwierigkeiten damit, also so diese extreme Harmonie, die nehme ich den beiden nicht ab, aber ich glaube, also ich habe das weniger an den Schauspielern festgemacht, sondern einfach, weil die zu wenige Momente haben und in der einen Szene kennen sie sich quasi kaum, in der nächsten Szene sind sie schon voll dicke miteinander und irgendwie hätte das mehr, mehr Zeit gebraucht, sich irgendwie aufzubauen oder man hätte als Zuschauer noch eine Zusatzinformation haben müssen, wie das denn, wie das jetzt zustande gekommen ist, dass sie das sich jetzt so gut verstehen. Man weiß ja immer nicht, was zum Schluss da alles noch rausgeschnitten wird, aber... Habe ich zwar erstmal so hingenommen, aber das war so für mich so, mh, da hätte doch jetzt noch was kommen können.
0: Ich fand auch, es gibt ja noch die Bitch in dem Film, sogenannte Stella. Dass die hat sich dann mit Nicole angefreundet, hat also Lena Nicole weggenommen mehr oder weniger und die benimmt sich ja einfach nur durchweg ähm, hässlich gegenüber Lena und wirkt ja eins rein, wo sie nur kann und äh, auch das finde ich sehr fragwürdig, ähm, weil die, dieses, dieser Charakter einfach nur schlecht ist, während ja Lena die ganze Zeit so als der Vorzeige-Charakter auch dargestellt wird. Ähm, das ist mir ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu platt, also hier fehlt mir ein bisschen Character design mag aber... Zum Beispiel auf der anderen Seite ein bisschen so die Nebendarsteller, die Nebenfiguren. Das sind eben die Eltern von Nicole und Lena. Und gerade die Mutter von Lena, die wird ähm, gespielt von Anna Bedecker. Die habe ich auch schon in anderen Filmen gesehen. Ich finde die eine hervorragende Schauspielerin. Und auch Sandra Borgmann, die war ja jetzt unlängst in Dark zu sehen als Mutter von Nicole. Super, zwei super Schauspielerinnen, die wir in Deutschland haben. Vielleicht ähm, insgesamt, wo würdest du den Film insgesamt so hintun?
1: Ja, ich bin halt so echt so ein bisschen am überlegen, weil ich habe mir den Film mehrmals angeschaut. Und das hat ja schon einmal etwas zu sagen, weil <lacht> wenn ich einen Film nur einmal sehe, dann ist er wirklich bei mir unterste Schublade. Und ich glaube, Lena Love habe ich mir auch innerhalb von mehreren Tagen echt drei oder viermal angeschaut gehabt. Und das zeigt ja zumindest, dass der Film irgendwas bei mir ausgelöst hat. Der hat mich auf irgendeine Art und Weise fasziniert. Wahrscheinlich deshalb, weil ich vor allem aus dem deutschen Bereich kenne ich solche Filme nicht. Ähm, solche Filme, die auch wirklich so ein bisschen arty angehaucht sind, die wirklich so krass auf so Gefühlsebenen eingehen und er ist ein, wirklich ein richtig, richtig schöner und guter Film und ich werde ihn mir auch noch ein paar Mal anschauen, aber auch nur, wenn ich in der richtigen Stimmung dazu bin. Wenn ich übertrieben gute Laune habe, dann schaue ich mir den Film eher nicht nochmal an, weil ich glaube,
0: danach ist die dahin, die gute Laune. Echt, so schlimm, fand ich das gar nicht. Also der, der, Ja, der hat sich so super gut weggeguckt. Also der, der, hm. der, der ist ja nicht langweilig, überhaupt gar nicht. Der ist sehr rasant geschnitten und hat ein cooles Tempo. Das mag ich auch sehr an dem Film. Und diese Genre-Mix, also am Ende, die story fand ich ein bisschen hart, ganz am Ende. Ich, ich sag nur Stichwort, wer sitzt am Ende im Auto drin? Wir sind ja mehrfach auf falsche Pferde gelockt worden. <lacht> das fand ich fast ein bisschen platt auch, aber insgesamt super gut gemacht. Und ich wünsche mir richtig, richtig viel mehr Filme, die so einen Drive haben in der Erzählweise und in der in der Optik auch in der Ästhetik so super angelegt sind wie dieser Film. Und ähm, wir haben ja am Anfang schon mal kurz erzählt, dass
1: auf irgendeine Art und Weise ist es ja auch ein Jugendfilm. Mhm. Und vielleicht ist dadurch halt auch so ein bisschen. Äh diese Aufnahme von uns, von dem Film so, na, sagen wir mal unterschiedlich, weil ich bin jetzt noch nicht so extrem lange aus der Schule und alles raus und äh, gerade das Thema Mobbing und so, ähm, das ist sehr, sehr, sehr präsent. Genau, uns wird auch so ein bisschen auf Gefahren von sozialen Netzwerken eingegangen, weil dann da gibt es ja auch noch diesen Chatfreund Noah und so und ich glaube, dass vor allem Jugendliche sich enorm damit identifizieren können und sich dadurch enorm auch in die, in die Charakter irgendwie hineinversetzen können. Von daher würde ich den Film vor allem halt auch ähm, jüngeren Menschen
0: empfehlen. Ich glaube, das ist echt eine Sache, die sollte man sich mal angeschaut haben. Im Moment ist er auf Netflix zu sehen. Ich glaube, er hat auch tatsächlich ein internationales Potenzial. Also ich kann mir vorstellen, dass in anderen Ländern dieser Film ganz gern angeschaut wird. Ähm, also für mich, so wie ich es eingangs gesagt habe, auf jeden Fall eine kleine, feine deutsche Perle. Mehr von solchen Filmen und guckt ihn euch echt mal an. <lacht> ja, dann äh, danke Lisa.
1: Bitte, bitte.